0: Cette soirée, elle dépasse les normes. Je vous invite à venir nous rejoindre dans ce, cette grande turbulence. Dans cet espace, vous pouvez vous asseoir sur ces fauteuils qui sont plutôt confortables. On dirait des morceaux de béton ou de pierre. Hein, mais testez-les, vous allez voir, vous serez surprise. Je vous invite à nous rejoindre donc, pour cette soirée qui va commencer par cet apéro discussion. Si vous n'avez pas votre petit verre, ce sera l'occasion de le prendre pendant, après hein, euh, la discussion. En tout cas, bienvenue, euh, bienvenue au FRAC. Je ne sais pas si vous connaissez déjà euh, cet endroit. Moi, je suis la responsable du service des publics et donc je représente le FRAC. Ce soir, vous verrez, il y aura mes collègues aussi euh, qui vont passer la soirée avec vous. Euh, donc n'hésitez pas euh, si vous avez envie d'en savoir plus. Euh, sur nous, sur le FRAC. Et moi, je voudrais juste vous dire quelques mots sur le projet, sur pourquoi on est là ce soir avec le planning familial, avec Sophie, avec Monique. Joyeux anniversaire, Monique, hein, celles qui ne l'ont pas euh, dit. Euh, nous, on a ce projet... Euh Culturel qui est attaché à notre lieu, le FRAC, euh, qui a pour premier point très important de fabriquer le réel, de s'intéresser à la société, à notre vie de tous les jours. Et quel débat de société plus important aujourd'hui que le féminisme Donc oui, c'est une partie très importante aujourd'hui. On fait plein d'événements autour de ça. Ce soir, c'est avec le planning familial. Hier, il y en a qui sont peut-être venus. Il y avait Ovidi pour la première nocturne féministe de la saison. C'est un événement qui y aura tous les mois, tous les premiers jeudis du mois. On va même faire à la mi-mai, il y aura le Printemps de la Romancière, un grand événement féministe et littéraire avec beaucoup de maisons d'édition féministes notamment. Donc n'hésitez pas à venir à, à d'autres événements. Mais pour cette soirée, peut-être Sophie, tu veux présenter euh, le. Daniel, <rire> le programme de la soirée. Euh, en tout cas, je vous souhaite euh, de vous amuser, je vous souhaite de passer un bon moment et de revenir nous voir, euh, on espère, après, euh, après ce soir.
1: Je vais vous laisser présenter le programme de la soirée et après, euh, je, je ferai l'apéro discussion.
0: Oui, très bien. Si ça vous va. Alors, Sophie, tu vas me tu, corriger si je me trompe. On a Clémentine. Eh ben, on va le faire avec Clémentine. Clémentine. Allez, l'émission
1: commence. Donc, euh, on à est à en direct sur Radio Campus 88.3, mais également sur Zoteli. on lâche du lest, en direct également, donc à la fois en radio et en vidéo, pour cet apéro discussion durant lequel nous allons nous interroger sur l'invisibilité lesbienne. Euh, comme on l'a dit, Clémentine, est-ce que tu peux nous rappeler la programmation de la soirée
2: oui, alors, euh, moi, je vais vous lire un petit quelque chose, parce qu'on a, euh, a écrit un petit texte euh, à trois, euh, voilà. Et ça me paraissait important de le lire pour pas oublier les mots qu'on avait écrit parce qu'ils ont été choisis avec soin. Et du coup, ça va vous permettre de replacer un petit peu le contexte de cette soirée-là. Euh, déjà, bonjour à toutes et tout, à toutes et tous. Et surtout, bonjour à toutes, parce qu'on peut se dire qu'on va genrer au féminin euh, ce soir aussi, parce qu'il y a quand même énormément de femmes, et je pense que c'est important. Euh, L'équipe du planning familial, ses copines, ses alliés, s'amusent à organiser des événements festifs ensemble. Dans le cadre de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, nous avions envie de sortir de l'habituelle, mais importante, question de la, de la binaire égalité entre les femmes et les hommes. C'est pourquoi, cette année, nous avons choisi de mettre en lumière des femmes encore plus invisibilisées que les autres, les lesbiennes. On a pensé cette soirée comme un moment ludique, militant, festif et d'utilité publique. Nous tenions à le préciser, puisque nous sommes encore confrontés à des discriminations, en témoigne l'accueil que notre campagne de communication sur le campus a reçu ces derniers jours. Nos affiches ont en effet euh, été surcollées de tracts réac, sexistes, menaçants et homophobes. Notre volonté ce soir est de réoccuper l'espace public dans un contexte sécure et chaleureux. Cette soirée se déroule en deux temps. D'abord un apéro discussion pour inviter à la réflexion avec les invités que vous présentera Daniel. Puis à partir de 20h30, un DJ set et différents ateliers. Vous pourrez venir nous y rencontrer afin de participer à une société progressiste en aidant le planning familial dans la lutte pour les droits de toutes les femmes.
1: Merci Clémentine. Euh Je vais donc présenter les invités de cette apéro discussion. À ma gauche, il y a Jules Falquet. Vous êtes professeur au département de philosophie de l'université de Paris 8. Vous vivez entre la France, le Mexique, le, le, Mexique, le Brésil, le Salvador et d'autres pays d'Amérique latine. Vous vous intéressez aujourd'hui à l'analyse de la réorganisation du travail et des résistances collectives à la mondialisation néolibérale à partir de différents mouvements sociaux du continent euh, à la gauche de Jules, il y a Clitosaure, en plus précisément Adèle Bélanger. Clitosaure, c'est le nom des podcasts qu'elle présente. Elle est créatrice de contenu sur YouTube, TikTok et Instagram. Elle s'intéresse notamment aux sujets au sujet intimes sous un prisme politique. À ma droite, il y a Cécilia Sagefemme, Cécilia, donc Sagefemme, euh, mais pas seulement, donc elle a suivi un cursus à Sciences Po durant lequel elle s'est spécialisée dans la promotion des droits humains et dans l'action humanitaire. Elle s'est intéressée notamment euh, aux questions de genre et de prévention du VIH SIDA. Elle s'est investie bénévolement durant cinq ans dans une mission de promotion de la santé et de l'accès aux droits des femmes se prostituant. Euh, ses axes d'intervention prioritaires aujourd'hui sont la périnatisation la périnatalité, l'accès au dépistage du cancer du sein et la promotion de la vie affective et sexuelle des jeunes. Alors, ce n'était pas spécifiquement aujourd'hui, excusez-moi. Euh, aujourd'hui, vous consacrez plutôt votre, vous avez consacré votre mémoire de fin d'étude au suivi gynécologique des femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes. Est-ce que j'ai dit des bêtises en faisant des présentations Corrigez-moi. C'est bon Alors, on, on va commencer assez rapidement euh, en posant le sujet, cette question... De l'invisibilité lesbienne, on parlera de l'invisibilité de l'invisibilisation. On va déjà commencer par euh, déterminer ce, ce terme d'invisibilité accolé au mot lesbienne. Qu'est-ce que l'invisibilité lesbienne, Jules Falquet
3: Une question très facile. Bonsoir à toutes, à tous et aux autres. Alors, y a-t-il des lesbiennes dans la salle voilà, donc il y a une visibilité, une semi-visibilité, voilà. Et je pense que c'est peut-être ça déjà la, la, la question de la visibilité, de l'invisibilité, de l'invisibilisation, de l'auto-invisibilisation, la difficulté qu'il y a à affirmer qu'on est lesbienne, à savoir même parfois qu'on l'est, à définir de quoi il s'agit... Et il y a une... Concernant les femmes, dans les sociétés occidentales actuelles, contemporaines, disons, il y a une présomption d'hétérosexualité sur l'ensemble des femmes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Monique Wittig, mais je pense qu'elle l'a dit, elle l'a écrit il y a déjà de nombreuses années. Et en fait, voilà, l'idée, c'est que femme égale femme hétérosexuelle et femme hétérosexuelle égale personne entièrement est perpétuellement disponible pour les personnes que nous appelons vulgairement des hommes qui pensent qu'ils ont un accès préférentiel permanent aux personnes qu'on appelle des femmes, femmes hétérosexuelles, redondance. Voilà. Je ne sais pas si ça a bien répondu à la question de l'invisibilité, de l'invisibilisation. Euh, non,
1: bah, il va falloir m'expliquer. Je hein. recommence. Euh, L'homme, voilà, désolé qu'il faut expliquer des, 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 des questions féministes. Qu'est-ce qui fait que les, les femmes lesbiennes sont invisibles
3: alors, premièrement, le risque très fort d'agression de la part à la fois des hommes en général et quelquefois aussi de, des femmes. Qu'est-ce qui fait qu'on est invisible Le fait que peut-être notre présence, notre existence, je reprends encore des termes de, de Monique Wittig, hein, mais que l'existence lesbienne peut être menaçante pour la société telle qu'elle est définie, telle qu'elle existe, parce que on on permet de penser qu'il y a peut-être une porte de sortie, une alternative au fait de devenir ou de rester une femme telle que les femmes sont définies majoritairement dans, encore une fois, les sociétés occidentales contemporaines. Et elles sont définies dans un rapport, en général, d'oppression et de disponibilité permanente à, au, au service, disons, de ces personnes que nous appelons vulgairement, encore une fois, des hommes. C'est pas biologique, hein, on est d'accord, c'est des positions sociales.
1: Euh, il va falloir encore m'expliquer un, un petit peu plus par rapport, vous m'avez parlé justement de euh, carcans hétérosexuels, justement, dans lesquels euh, les femmes étaient prédestinées. Alors on peut penser par exemple euh, aux couples, euh, aux couples hétérosexuels, euh, à la question de la maternité aussi, qui s'adresse euh, essentiellement euh, aux femmes. Euh, Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus, justement, de tous toutes ces euh, euh, carcans dans, dans lesquels les femmes sont euh, condamné à, à entrer pour se socialiser en, en quelque sorte. Alors
3: en fait je pense que bien sûr il y a la question du couple, il y a la question des relations interpersonnelles avec des hommes individuels mais de manière plus générale même sans entrer dans des relations interpersonnelles avec des hommes ou sans rentrer dans des relations de couple en fait ce qui définit euh, majoritairement le fait d'être une femme, le fait d'être identifié comme une femme c'est d'être en permanence, potentiellement disponible pour, encore une fois, ces personnes qu'on appelle des hommes. Ça veut dire que si je suis, je sais pas, moi, au milieu du frac et tout, en train de faire quelque chose, eh bien, il est possible qu'un homme vienne et il me demande où sont les toilettes, euh, euh, comment faire telle chose, euh, que je suis en train de parler, je suis occupée et il va m'interrompre sans aucun type de problème pour me demander un service. Et si jamais je ne lui rends pas ce service, potentiellement, il va me peut-être m'insulter, peut-être dire pourquoi, enfin, voilà, de manière très simplifiée. Et je pense qu'il définit de manière générale les femmes, c'est ça, c'est vraiment une relation de, de, et une situation de disponibilité permanente. Alors, je ne sais pas, peut-être d'ailleurs dans le public, peut-être c'est... Je ne sais pas si c'est clair, ça vous semble clair, ça vous... Euh, on a du mal à voir on avec Peut-être peut demander à
1: Adèle Bélanger ou Cécilia Agile si vous voulez réagir au propos de, de Jules de disponibilité de la femme par rapport à l'homme, euh... c'est ce qui expliquerait justement. Euh, euh, pardon.
4: Non non, c'est juste. Oui, je suis d'accord effectivement euh, on, en tant que. Enfin, moi, je... pardon, mais effectivement, euh, effectivement, en tant que femme, j'ai un peu de mal à me définir comme une femme. Je suis désolée, donc. Mais euh, on bah, est dites censé. Dites-nous.
1: Être... Euh, bah, Dites-nous, vous voulez qu'on vous définisse comment Que je ne euh, suis pas, de, bah, pas je comme pas de une bêtise. femme. Oui. Bah, d'ailleurs ça
4: c'est important de dire euh, personne lesbienne euh, et pas euh, femme euh, lesbienne voilà. euh, mais effectivement en tant que femme on existe en tant que, euh, que objet <rire> et effectivement on a toujours on est... mais j'ai rien à ajouter en fait euh, par dessus ça effectivement on doit toujours être disponible pour les hommes, je <rire> suis désolée j'ai rien à ajouter
5: après, dans les études qui sont menées sur justement les, les pratiques ou les, les parcours de vie des personnes lesbiennes, euh, ce qui apparaît, c'est que finalement, les femmes qui osent se définir comme lesbiennes sont des femmes qui appartiennent majoritairement à des catégories de populations urbaines, diplômées, et peut-être dans des contextes de vie où c'est plus facile aussi de, de s'affirmer en tant que personne qui dévie de la norme, et, et dans une catégorie de personnes qui est moins contrainte par les schémas de l'hétérosexualité comme le couple, la maternité et, euh, et c'est vrai que c'est frappant de voir que euh, les femmes dans les études qui se déclarent lesbiennes sont des, des personnes qui appartiennent à des catégories euh, socio-professionnelles plus élevées et voilà, je pense que ça dit quelque chose de la capacité, de la possibilité de se dire lesbienne de s'affirmer lesbienne
3: dans une société comme la nôtre alors je me permets de rajouter un truc, c'est que je pense, bien sûr, il y a des, comme il y a des femmes, comme toutes les femmes et tous les hommes ont aussi des positions dans les rapports de classe et dans les rapports racistes, de race, ça complexifie beaucoup la discussion en réalité, mais euh, je me souviens d'avoir eu un débat en, avec des, des lesbiennes et des féministes en Argentine, et en fait, peut-être que euh, c'est encore plus compliqué que ça, parce que dans certains milieux, on a trop à perdre... Dans certains milieux trop favorisés, entre guillemets, et dans certains milieux euh, justement qui ne jouissent d'aucun privilège, eh bien, on n'a rien à perdre. Et quelquefois, ça peut être plus facile de. Oui, dans d'autres contextes de vie, effectivement. Voilà, selon la classe, selon la, la race la société, et selon aussi l'âge, parce que voilà. Mais il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu. Mais en tout cas, c'est sûr que dans la majorité des situations, c'est quand même assez difficile de euh, sortir de cette position de d'être en disponibilité, en service, etc. Mais après, je pense qu'il y a une autre chose qui est importante peut-être à, à dire. Il y a une différence entre euh, la revendication et la définition comme lesbienne dans un sens politique et comme, par exemple, l'avait posé Monique Wittig, donc euh, dès les années 80, hein, c'est pas tout récent, et puis le fait d'avoir de des pratiques sexuelles et amoureuses avec des femmes. Et c'est pas tout à fait la même chose. Et même, je dirais que c'est très différent. Parce qu'on peut passer des années, une vie entière, avoir des pratiques sexuelles amoureuses avec des femmes. Et ça, c'est l'homosexualité féminine. Monique Wittig, elle employait le mot lesbienne pour dire autre chose, pour dire justement que, indépendamment même de, de nos pratiques amoureuses ou sexuelles, le fait d'être lesbienne, c'est de se positionner politiquement dans le, le, la volonté non seulement d'échapper personnellement, individuellement à la position opprimée des femmes et à cette disponibilité, cette position de service, mais c'est aussi la volonté de se battre collectivement pour faire disparaître l'oppression que les femmes vivent à cause, entre guillemets, l'oppression exercée par les hommes sur les femmes.
5: Oui, d'ailleurs, le, le, le fait de s'affirmer comme lesbienne relève de l'identité et non pas de, de l'attirance ou du, du comportement euh, sexuel. Et effectivement, celle qui, effectivement, enfin, dans l'étude que j'ai menée dans le cadre de mon mémoire de recherche, les femmes qui s'affirmaient comme lesbiennes avaient une vision très politique de leur identité, par rapport à beaucoup d'autres femmes majoritaires qui se disaient euh, homosexuelles, en couple avec une femme, amoureuses d'une autre femme, elles ne se définissaient pas comme lesbiennes. Et finalement, le terme « lesbienne » était assez difficile à, prolonger, à prononcer, souvent euh, connoté très péjorativement. Et il euh, y avait une vraie distinction entre euh, le côté militant, politique de la femme, euh, la personne qui s'affirme comme lesbienne.
4: C'est drôle parce que moi, au contraire, euh, dans mes communautés, on va avoir tendance à, à se définir comme « green ». Et lesbienne, c'est encore, enfin, c'est pas assez politique en fait. Et euh, green, c'est un terme beaucoup plus euh, parapluie, qui... dans lesquels euh, des personnes justement euh, trans, non binaires, genderqueer, genderfuck, euh, bah, vont beaucoup plus se reconnaître. Et, euh, et, et en fait, lesbienne, on va se sentir, euh... ouais, c'est beaucoup plus désuet finalement et beaucoup beaucoup moins politique.
3: Honnêtement, je, je comprends, mais je pense que l'essentiel, en fait, derrière le terme, c'est quelle est l'attitude la, politique et l'attitude personnelle qu'on peut avoir. Quoi, parce qu'en effet, selon les contextes lesbiennes, ça va paraître déçué ou alors ça va paraître hyper transgressif, radical. Voilà, transgressif voilà. pour certaines. Mais, ouais, transgressif, mais en, en tout cas, le fait est qu'on a une critique, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, en tant que lesbienne... Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai une critique envers la logique de l'hétérosexualité, pas les pratiques sexuelles ou amoureuses, je m'en fiche, c'est pas ça mon problème, mais par contre, j'ai une critique très forte de l'idée qu'il y a soi-disant une différence radicale entre des personnes qu'on appellerait des hommes et des personnes qu'on appellerait des femmes, et qu'au nom de cette différence, certains ont certains droits, et même beaucoup de droits, et même quasiment tous les droits, et les autres doivent obéir, les servir, s'écraser, etc. »
1: Ça rejoint une question que j'allais vous poser. Est-ce que ce sont les lesbiennes ou les femmes qui sont invisibles
4: Tu veux répondre Les deux. <rire> bah, on, à partir du moment où tu fais partie euh, d'une minorité, euh, tu es invisibilisée, euh, tu n'es euh, euh, pas suffisamment euh, représentée. Après, bon, en termes de représentation, forcément, il y a quand même beaucoup plus de femmes qui sont représentées euh, dans les médias que, euh, que les lesbiennes, hein, bien sûr. Mais, euh, mais à partir du moment où oui,
3: tu fais partie d'une minorité, euh, bah, es, re, es invisibilisé. Et peut-être en fait on est survisibilisé, pareil, je, je, là je vous fais tout vitigue, <rire> résumé, rabâché, mais en fait on est survisibilisé en tant qu'être sexuel, et là il y a nos seins, nos fesses, nos cheveux, nos machins, et, et, mais muettes. Par contre, on est invisibilisé en tant que personne, en tant que personne qui réfléchissent, qui ont des positions politiques, théoriques, des volontés, des je ne sais pas quoi, et en tant que lesbienne. Alors là, en effet, on est complètement invisibilisé puisque toutes les femmes sont présumées hétérosexuelles. Si on dit rien, on pense qu'on est hétérosexuel.
1: Alors culturellement, il y a une ambiguïté aussi. On parle souvent. Euh... Euh, quand on parle des homosexuels on va penser à des hommes alors qu'il va falloir préciser une femme homosexuelle pour dire lesbienne le mot lesbienne lui-même est, est peu utilisé euh, enfin dans le vocabulaire même des luttes, non. on a souvent parlé des gays sans forcément parler des lesbiennes euh, il y a aussi un mouvement j'allais dire homosexuel masculin euh, qui a revendiqué beaucoup de choses, hein, la gay pride etc euh, la place des lesbiennes dans les luttes pour les droits des personnes homosexuelles
4: il y a beaucoup de questions en une, j'ai l'impression. Ouais. Ben, je vous
1: demande, justement, quelle est la place des, euh, des lesbiennes dans les combats pour les droits des personnes homosexuelles
4: euh, Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui qu est connu euh, que, bah, en fait, dans, au sein des communautés LGBT, il euh, ben, y a du sexisme, en fait. À partir du moment où on est invisibilisé en tant que femme euh, ou en tant que minorité de genre euh, du fait euh, du sexisme et où on n'a pas l'espace et la place euh, de s'exprimer, ben, euh, c'est répercuté aussi dans les luttes euh, LGBT. Et donc, euh, en, tant que, euh, personne, euh, en tant que minorité de genre, on n'a pas non plus la place et l'espace de s'exprimer. Et typiquement, ça se révèle dans... Euh, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, déjà dans les médias, euh, il va y avoir beaucoup plus de représentations euh, gays que euh, lesbiennes. Mais aussi euh, dans, dans les lieux de sortie, il euh, y a beaucoup plus de bars gays, de... De, de lieu de sortie gay que de bar lesbiens. Enfin, en fait on n'a on a juste au, aucun, aucun espace pour exister
5: et Les femmes sont elles-mêmes moins présentes dans l'espace public, de manière générale il y a une socialisation différentielle des sexes et donc les lesbiennes se retrouvent aussi en tant que femmes minoritaires dans l'espace public et, euh, et, et par rapport aussi à la place euh, à côté des hommes gays c'est vrai que l'épidémie de VIH-Sida et la grande médiatisation, l'implication importante aussi de cette population gay qui a été touchée euh, euh, en premier lieu par le VIH euh, a aussi, d'une certaine manière, fait de l'ombre euh, aux femmes euh, qui étaient moins concernées
3: par cette situation. D'un point de vue de santé, en tout cas, ça a beaucoup joué. Et, et puis aussi rajouter le fait que, tendanciellement, les hommes y gagnent mieux leur vie que les femmes, ouais. et peut-être aussi même mieux que les lesbiennes, et que les gays qui, en général, j'ai une généralisation, mais mmh. en général, jusqu'à récemment, en tout cas, avaient moins accès au fait d'avoir des enfants Du coup tout en gagnant un meilleur salaire Ils avaient moins de gens euh, Entre lesquels répartir ce salaire Donc ils ont un pouvoir d'achat tendanciellement Beaucoup plus important que les femmes Et que les lesbiennes Donc aussi la raison pour laquelle il y a moins de bars Il y a moins de lieux etc Et il y a moins de possibilités de faire des choses quoi
1: alors euh, on va pas parler spécialement de l'invisibilité des femmes dans la, la société mais plus précisément de celle des personnes lesbiennes euh, en quoi cela pose problème cette invisibilité
3: Alors peut-être on, on est en train de tourner sur la même chose mais ça pose problème dans le sens où et c'est une invisibilisation une invisibilisation pour le coup qui est renforcée socialement ça pose problème parce que du coup bah, les autres femmes ignorent ou, ou craignent ou savent qu'elles vont être réprimées si elles font un pas de côté. Donc en réalité, il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a pas de. ou très peu, disons, il y a peu de culture, il y a peu de références qui permettent de penser, et c'est la logique même de l'oppression, qui permettent de penser qu'il y a des alternatives à l'oppression. Je pense que c'est ça vraiment qui pose problème.
4: Je, je pense que ce qui est problématique, en fait, c'est que si tu n'as pas de représentation, euh, tu ne tu sais pas que tu peux exister, en fait, tu te sens juste seul au monde. Donc j'ai l'impression quand même de que de plus en plus, parce que euh, maintenant, il y a toutes les séries avec leur quota green, euh, 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 queer et tout ça, euh, qu'on euh, a quand même des représentations de lesbiennes, mais ça va être toujours euh, des femmes cis, blanches... Euh, et euh, qui ont euh, une manière de relationner qui va être toujours la même alors qu'en parallèle euh, les, les hétéros ont plein de manières de relationner il y a une multitude d'identités hétéros et ben, en tant que lesbienne, il n'existe qu'une seule identité et donc c'est hyper compliqué à partir de ce prisme là de, de se dire qu'on peut exister
1: et, et puis il y a pas mal de clichés hein, je pense au film Gazobody a vu ouais. en France c'est quoi ces stéréotypes ces clichés qu'il y a sur les, les, les femmes lesbiennes enfin les personnes lesbiennes
3: les clichés, je pense que vous les connaissez comme nous. Celles qui sont lesbiennes, je pense que vous connaissez très bien les clichés. Un gazon maudit,
1: c'est bien cliché. Par exemple, la femme camionneur, euh, des choses oui, comme ça. ça c'est
3: aussi une représentation. Il
5: mmh. y, y a des lesbiennes féminines qui disent aussi qu'elles sont, euh, qu sont d'emblée frappées d'hétérosexualité parce qu'elles ont une apparence féminine et qu'on ne les considère pas comme pouvant relever de l'identité lesbienne. Donc effectivement, c'est un stéréotype d'un point de vue vestimentaire, d'attitude, de comportement qui est très caricatural.
1: Mais alors, ces stéréotypes, justement, si on les creuse un peu, qu'est-ce qu que ça représente Ça serait une femme, en fait, qui ne serait pas bah. une femme, qui ne serait donc pas à disponibilité... Allez-y, pardon.
4: Oui, oui bah, c'est ça, en fait. Euh, quand t'es euh, femme, enfin féminine, t'es considérée comme straight. Et euh, quand t'es plus masculine, eh ben, t'es considérée comme lesbienne, parce qu'une lesbienne n'est pas une femme.
3: Et... Quelque part, disons, c'est des stéréotypes, euh, bah, comme tous les stéréotypes, qui visent à, qui sont dégradants, qui sont négatifs et qui visent à décourager les, les femmes de devenir ou de rester euh, ou d'imaginer même que le lesbianisme peut être une option euh, euh, viable, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est euh, vraiment intéressant de parler des stéréotypes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut en en tirer, Mais ce qu'on peut constater, en tous les cas, c'est qu'il y a énormément de manières d'obliger ou d'essayer d'obliger les personnes qu'on a à la naissance classées du côté « vous deviendrez des femmes », de les obliger à rester dans, ce, dans cet enclos-là, quoi. Il y a des stéréotypes, enfin, il y a des mécanismes de conditionnement positif, genre « tu es la plus belle »,« tu es une princesse »,« tu te marieras avec un prince »,« bravo », etc., et ça, c'est quand même aussi très fort. Et puis, il y a les trucs négatifs. Mais en général, on ne dit pas le mot lesbienne. C'est-à-dire, on dit tu vas mal tourner, tu seras moche, tu seras je sais pas quoi. Mais l'invisibilité va jusqu'au point de ne pas prononcer le mot euh, tellement la peur est grande qu'on puisse prendre conscience qu'il y a une possibilité de quelque chose. C'est la raison aussi pour laquelle, dans beaucoup de pays, il n'y a même pas de loi qui interdise le lesbianisme. C'est plutôt c'est un petit peu un mécanisme différent euh, de la répression de l'homosexualité chez les hommes, puisque les hommes sont dominants et les logiques sont différentes, mais voilà, vraiment, le, la répression par rapport au lesbianisme et par rapport au, aux femmes, c'est le fait de faire un silence total. Oui parce que ça n'existe pas en
5: fait. Oui, là c'est ça, c'est-à-dire que la sexualité entre femmes n'est pas, euh... on peut pas concevoir une sexualité entre femmes. Il y a beaucoup de femmes qui disent aussi, euh, euh, qu enfin voilà, on imagine que je tiens la main de ma copine ou que je lui fais un petit bisou, mais la, la sexualité réellement, les relations sexuelles entre femmes, pour beaucoup de personnes, ça n'existe pas en fait. Et il y a une étude assez intéressante qui a été menée dans les années 90 qui montrait que euh, finalement, quand on a interrogé les gens sur « avez-vous déjà vu dans l'espace public hein, des couples de femmes euh, ou des couples d'hommes ?» ben, La plupart des personnes n'identifient pas les couples de femmes parce qu'elles les prennent pour des amis, des sœurs, etc. Et que Les marques d'affection, d'amour ne sont pas considérées comme telles, en fait. Ce n'est pas concevable d'imaginer que ces personnes puissent être en couple, avoir des relations sexuelles avec euh, voilà, des pratiques, des risques, etc. Alors, et et
1: pardon. aussi,
3: pardon, les gens n'imaginent pas que des femmes puissent avoir des bonnes relations entre elles, c'est-à-dire comme dans d'autres logiques d'oppression, un des éléments de l'oppression des femmes, c'est ne pas permettre qu'une femme estime suffisamment une autre femme pour pouvoir l'aimer, pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec elle, pour pouvoir avoir des relations politiques avec elle, pour pouvoir avoir des alliances avec elle, vraiment tout est fait pour diviser et séparer les femmes. Donc tout ce qui est euh, penser qu'une autre femme est un être humain à part entière, digne d'intérêt euh, et même d'un intérêt y compris exclusif, amoureux, sexuel, politique, c'est interdit donc je pense que c'est ça, au-delà même de la sexualité mais à part ça, c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire on on, théoriquement, en tant que femme nous n'avons pas de sexualité propre, nous sommes uniquement des corps à disposition d'une sexualité masculine et donc c'est vrai que du coup, logiquement, euh, on ne peut pas avoir et, de sexualité entre Le principe entre nous, de puisque...
5: jouissance en dehors de l'homme est aussi euh, un tabou on
1: voit que sur le plan de la psychologie ça touche de nombreux domaines, vous avez parlé du domaine affectif, vous avez parlé du domaine plutôt de l'identité, euh, savoir que qui on pouvait, en fait, qu'on avait le droit d'être lesbienne, que c'était une possibilité qui euh, qui existait contrairement à tout ce que l'éducation, c'est ce que nous disait Jules Falquet, euh, présentait aux personnes à, à la naissance et euh, en les infériorisant du fait de leur sexe, euh, en plus de leur sexualité justement. C'est bien ça ça serait ça en fait, euh, justement que leur sexualité ne serait pas une sexualité normée, hein, puisque ce soir la soirée, elle dépasse les normes et il y aurait des normes sexuelles dans lesquelles les femmes devraient, euh, auxquelles les femmes devraient se plier, c'est bien ça, euh, et comme quoi la société en fait sous-entendrait que tout, tout tourne autour du pénis de l'homme en matière de sexualité. J'avance comme je peux. Hein.
3: Tout tourne autour du pénis de l'homme, bien au-delà de la sexualité.
1: On va marquer une première pause musicale, euh, je ne sais pas, c'est Viviane qui a la technique qui va nous l'annoncer.
6: Alors tout à fait merci euh, Daniel, euh, puisque euh, le planning familial nous a fait une superbe sélection euh, musicale, euh, on va écouter eh bien, tout de suite euh, Sexy Sushi avec Sex Appeal et on revient juste après euh, pour euh, la suite de cet apéro discussion.
1: Radio Campus 88.3, Zoteli sur Facebook, je m'entends plus parler alors qu'il y a des micros, enfin bref j'espère que nos auditeurs auditrices nous entendent, euh, merci Viviane qui a la technique, je rappelle que nos invités pour cette table ronde au cours de laquelle nous nous interrogeons sur l'invisibilité lesbienne sont Cécilia Gilles, sage-femme, Jules euh, et tu alors vous êtes encore étudiante en quelque sorte, non Ouais, euh, on va professeur, dire euh, oui, vous continuez, vous avez jamais arrêté. Vous êtes professeur au département de philosophie de l'université de Paris 8 et euh, Adèle Bélanger, autrice de podcasts, notamment des podcasts Clitoris. Juste avant cette pause musicale, on était en train donc euh, de parler de des conséquences de l'invisibilité, de l'invisibilisation lesbienne dans notre société, notamment à ses conséquences euh, psychiques sur la construction de euh, de l'individu, sur sa sexualité. On avait conclu avant cette pause musicale que euh, la jouissance d'une femme euh, n'était pas tributaire du pénis d'un homme et j'aimerais bien que, que, que vous développiez ce point là justement. Comment une femme justement euh, peut ignorer, enfin passer à côté de sa sexualité lesbienne en, en entrant dans ce stéréotype? Euh, euh, auquel elle est conformée dès sa naissance où elle va, comme vous le disiez Jules Falquet justement, devoir être à la disponibilité de l'homme, donc du pénis de l'homme aussi hein, disons-le, euh, comment on se construit une sexualité euh, euh, autre que cette norme, puisque c'est le thème de la soirée, elle dépasse les normes allez-y
4: euh, non mais déjà je voudrais répéter, désolé mais euh, il peut y avoir des sexualités lesbiennes avec des pénis, c'est vraiment important de le répéter euh, ensuite euh, effectivement on est, euh, on est à travers notre éducation genrée et sexiste et euh, hétéronormative euh, éduquée à en tant que, que meuf, euh, vouloir sexer avec euh, des mexis et, euh, et le, la sexualité elle est hyper normée et, et timée par euh, la jouissance en tout cas l'éjaculation euh, du mexis et donc euh, effectivement on nous apprend que euh, qu'il y a sexualité, mais ça, ça vaut pas, enfin, c'est pas spécifique aux, 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 aux réflexions politiques autour de, de la queerness, en fait, c'est tout ce qui concerne la sexualité de manière générale pour, pour tout le monde. En fait, on nous apprend toujours que, que la sexualité existe, que la sexualité existe à partir du moment où il y a une pénétration pénis dans vagin et qu'elle qu est terminée à partir du moment où il y a une éjaculation. Et euh, du coup, ça invisibilise euh, certaines formes de sexualité lesbienne où il n'y a pas de, de pénis, et même des formes de sexualité euh, lesbienne et queer où il y a un pénis mais où il n'y a pas euh, de pénétration. Voilà.
3: Et je tiens à rappeler quand même, je pense qu'il y en a parmi nous qui le savent. Attendez, il paraît qu'il y a trop de bruit et qu'on n'entend pas bien les. les... Donc, euh, si les lesbiennes veulent euh, bien se. Alors, juste peut-être ça va ramener un peu de... Il y a un processus également d'éjaculation féminine. Donc, en réalité, euh, tu as, as très bien dit euh, éjaculation, mais en fait, tu voulais dire éjaculation masculine du pénis d'un homme, d'un pénis rattaché à un homme, puisque tous les pénis ne sont pas rattachés à des hommes. Il y en a qui, sont, euh, qui volent dans l'espace, genre des, des dildos, comment est-ce qu'on dit en français euh, des oui, des di oui, des dildos. Voilà. Donc, mais oui, on a une conception très réduite, non seulement de la sexualité, mais en tant que femme, de notre corps. C'est-à-dire, en général, on ignore la plupart du fonctionnement, de, notamment l'existence du clitoris, son apparence, ses possibilités. Le vagin, on ne sait pas trop ce que c'est non plus, ou à peine, on confond, on n'a pas de mots vraiment pour parler de, des lèvres, du vagin, tout est mélangé, de la etc. Vulve. De la vulve. Voilà, donc... Euh, oui je parlais des lèvres de la vulve en fait mais tu as raison voilà donc et vous savez aussi qu'y compris le, le, les organes à la fois sexuels et reproducteurs sont baptisés de noms d'hommes comme les trompes de fallop comme les sacs de Grafenberg etc donc il y a vraiment un problème de nomination, de connaissance de possibilité de parler si on parle de sexualité on est considéré comme des prostituées dans le plus mauvais sens du terme c'est à dire comme des femmes non fréquentables etc, salies etc bon il euh, y a ça. Il y a un autre élément qui est très important, c'est que beaucoup de jeunes filles, de fillettes, vivent des violences sexuelles dès l'enfance de la part de membres de leur famille ou pas, donc des violences incestueuses qui rendent assez compliqué ensuite euh, la, la, le bien-être dans notre corps et dans notre vie. Donc tout ça, c'est un ensemble de conditionnement et de dressage à bah, euh, avoir beaucoup de mal, à avoir une sexualité euh, tranquille, sereine, etc., qu'elle soit avec des, avec des pénis, avec des vulves, avec des femmes, avec des gens en général. Bah, tout ça, ça complique énormément les choses. Euh, voilà, du coup, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à tout ça, mais vraiment, la sexualité, c'est compliqué, c'est ce que euh, enfin, la situation dans laquelle se trouvent les femmes de par l'éducation, de par les violences que nous vivons de manière répétée depuis en général l'enfance, ça fait qu'on a beaucoup de mal à rentrer dans le même schéma que ce qui nous est proposé par des hommes et par, on va dire, le discours mainstream et par la pornographie mainstream et par tout ça. Voilà. Donc, avant même de parler de sexualité, déjà, on a une difficulté d'accès à notre propre corps. Et voilà ce que je sais, ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'on est capable d'envoyer des fusées dans le fond de l'univers pour voir euh, qu'est-ce qui se passe dans la galaxie, je ne sais pas quoi, et on n'est pas capable de savoir comment est fait le clitoris. Voilà, c'est ça qui pose problème.
1: C'était vers 95, hein, je crois, qu'on a, a commencé à être étudié. Euh, on, on comprend mieux l'ampleur du problème.
4: Euh, je crois qu'il y a eu la première échographie, on parle du
5: clitoris, en 2008, je crois, la première représentation dans les manuels scolaires, il y a 2-3 ans, je crois, mmh. 2017. Voilà.
1: Euh, là, je pense que nos auditeurs et auditrices comprennent mieux l'aspect politique de cette revendication lesbienne. Il s'agit de reprendre le pouvoir de nos corps. C'est bien ça. Hein vous avez parlé, vous, tout à l'heure, clitoris. Alors, pourquoi Clito, Clitoris ah ouais, c'est
4: euh... vraiment pas une histoire fun hein. je, Juste euh, on voulait créer euh... Non vous voulez pas que je raconte Non, ça, bah <rire> mais... non
1: vous, vous êtes pas obligé de la raconter si c'est pas fun Mais euh, <rire> oui évidemment quoi
4: Non bah juste euh, on voulait créer un, un podcast avec euh, une amie On cherchait euh, un nom de podcast On a galéré pendant hyper longtemps Et un jour j'étais en train de jouer avec un petit dinosaure Et j'ai rigolé sur le fait que c'était un clitosaure Et on s'est dit mais meilleur nom Et voilà
7: Voilà, d'accord.
4: Et effectivement parce que Bah euh... <rire> Parce qu'à l'époque, on parlait peu de, de clitoris et que, que ça me semblait important de, de le visibiliser à travers le nom du podcast.
1: Vous nous avez parlé de ce timing d'une relation sexuelle hétéronormée, justement, mmh. où la relation sexuelle prendrait fin une fois que l'homme aurait éjaculé. Vous nous avez parlé aussi des violences que pouvaient subir les femmes et justement de cette perte de pouvoir qu'elles avaient sur, sur leur corps. Euh, il y a aussi alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait aussi d'autres pistes euh, de l'ordre de la sexualité de l'intime euh, qui feraient que euh, les lesbiennes seraient invisibilisées est-ce qu'il n'y a pas aussi cet impératif de jouissance euh, de l'homme une fois que c'est l'homme qui a joui euh, en fait que la, la femme, je rejoins cette, cette histoire de disponibilité dont, dont vous parliez tout à l'heure mais euh, la femme serait à disponibilité de l'homme pour la jouissance de l'homme, et en fait, il n'est pas question du plaisir féminin euh, dans ces, j'allais dire, stéréotypes sexuels non plus.
4: Bah, C'est un peu ce que j'avais dit, euh, j'ai l'impression, euh, dans ma réponse de, de tout à l'heure.
1: Vous rejoignez euh, euh, oui. ceci. Vous, alors, euh, Cécile Agile, vous avez beaucoup travaillé en tant que sage-femme auprès des... Euh, euh, de personnes lesbiennes, justement, qui... Euh, alors déjà, peut-être expliquer à nos auditeurs-auditrices que des femmes lesbiennes peuvent euh, avoir des enfants, bien évidemment. Oui. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à travailler spécifiquement sur les questions de santé sexuelle des femmes qui ont des relations sexuelles avec d'autres femmes Donc euh, le terme utilisé souvent, c'est FSF.
5: Les femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes. En fait, il y a très peu d'études en France sur euh, les comportements sexuels des femmes qui ont des, des rapports homosexuels. Et effectivement, j'ai voulu euh, mieux comprendre euh, leur expérience dans le suivi gynécologique, euh, comprendre quelles étaient leurs difficultés, euh, les difficultés de prise en charge, le mauvais accueil, euh, la stigmatisation, les discriminations. Euh, et puis euh, voilà essayer de, de, de voir dans quelle mesure en fait les notes politiques de santé sexuelle en France avaient euh, un impact sur une population qui n'appartient pas à la catégorie dominante finalement, la catégorie majoritaire en tout cas. Et je, et je me suis rendu compte qu'en fait ces femmes avaient des problématiques de santé qui étaient assez spécifiques et un état de santé qui globalement est plus dégradé que la population générale et la population hétérosexuelle et avec un recours aux soins qui est moins bon, moins fréquent, moins effectif. Donc à la fois elles ont plus de problèmes de santé et d'un autre côté elles accèdent moins facilement et moins bien, elles sont moins satisfaites des soins reçus. Donc, euh, voilà, il me semblait intéressant en tant que futur professionnel de santé, parce que je l'ai réalisé en cas de mon mémoire de fin d'étude, de pouvoir euh, voilà, m'interroger sur les, les problématiques spécifiques de, de ces femmes.
3: Et, par exemple, un exemple, je pense qu'un certain nombre de lesbiennes dans le public l'ont vécu. Par exemple, quand je vais voir une gynéco et elle me dit « Est-ce que vous prenez la pilule ?» Je dis « Non. Euh, je n'en ai pas besoin. » Elle ne pense absolument pas à me demander pourquoi je n'en ai pas besoin. La
5: majorité des femmes que j'ai interrogées en cadre de cette recherche m'ont dit qu'effectivement, le moment où elles dévoilaient leur orientation sexuelle était au moment où on les interrogeait sur la contraception, sur la prise de pilules, et que parfois, pendant 10 minutes, elles tournaient autour du pot parce qu'elles laissaient le, le procès de santé s'interroger mais, mais enfin voyons, euh, vous êtes actif sexuellement, vous n'avez pas de contraception, vous êtes sûr que vous ne voulez pas une pilule, alors vous souhaitez un, des enfants, et au bout d'un certain temps, elle disait, non, en fait, j'ai des rapports avec une femme ou avec des femmes. Et donc tout de suite, alors déjà on sentait que ça n'avait pas une seule seconde traversé l'esprit de cette personne, et tout de suite, la personne passait à autre chose, en, ah ok, donc du coup c'est pas un sujet, il n'y a pas de risque, donc je n'ai rien à vous proposer, donc finalement, ce n'est pas la peine de revenir. Il y avait une sorte d'illégitimité à consulter en gynécologie de ces femmes, puisqu'elles n'étaient pas demandeuses de contraception. Donc, sous-entendu, il bah, n'y a
3: rien besoin de faire de plus avec vous. Après, je pense qu'il y a une autre chose. Il y a deux autres choses qui me semblent intéressantes. C'est d'une part que quand même, en tant que, quand on a des pratiques hétérosexuelles avec pénétration du pénis dans le vagin et sachant que les hommes n'ont euh, pas des pratiques très hygiéniques et parfois ont des pratiques sexuelles euh, vraiment pas du tout hygiéniques, donc il y a une forte probabilité d'attraper des MST et notamment euh, le papillomavirus. Voilà. Donc ça, en réalité, il y a aussi des, entre guillemets, euh, des dangerosités particulières des pratiques hétérosexuelles avec des hommes tels que les hommes sont éduqués dans nos sociétés. Mais contemporaines les IST se transmettent entre femmes aussi. Également, mais ça, elles se très transmettent peu connu beaucoup entre... En, par les femmes le... et par les professionnels de
5: santé, ce qui est encore plus grave, puisqu'il n'y a aucune formation ni initiale ni continue chez les professionnels de santé euh, en ce qui concerne les, les risques liés à la sexualité des femmes.
3: Et entre en plus elles. Il y a plein de femmes qui, avant d'être lesbiennes, sont hétéros. Tout à fait. Ou bien qui sont bisexuelles, ou bien, etc. Donc, et là, il n'y a également aucun type d'attention et de, voilà, aucune réflexion, rien du tout. Et c'est vrai que, en effet, les professionnels de santé, quand on leur dit qu'on est lesbienne, ils considèrent que, voilà, ils ne savent pas, pas, de pas de quoi risque, nous dire, alors. donc ils
5: ne nous disent rien et ouais, adieu. Et les femmes ne protègent pas leur rapport entre femmes et elles protègent aussi moins bien leur rapport avec des hommes quand elles entretiennent également des rapports avec des hommes. Donc en fait, elles, sont, elles ont plus fréquemment des IST. Les études montrent qu'elles ont plus de probabilité d'avoir une IST au cours de leur vie que les femmes hétérosexuelles.
4: Mais du coup, elles sont moins bien soignées. Moins bien soignées, moins
5: bien protégées, moins bien dépistées, moins bien informées. Enfin, voilà, elles sont... Voilà. Donc il y a une, clairement une inégalité hein, dans, dans ce qu'on produit aussi en tant que système de santé, puisqu'il n'y a pas de discours institutionnel sur la prévention auprès de ces personnes. Euh, donc en fait, les personnes qui sont informées sont les personnes qui appartiennent au milieu associatif, militant, qui viennent dans des soirées comme celle-ci, où il y a des stands de prévention, il y a de l'information sur la santé sexuelle des lesbiennes. Mais euh, les professionnels de santé, comme les institutions, les autorités sanitaires, n'ont pas de message spécifique à l'intention de ces personnes.
1: Est-ce que ça rejoint ce que disait Jules Falquet tout à l'heure quand elle nous disait que l'analyse, euh, comment dire, scientifique, j'aime pas trop ces mots-là. Enfin bref, du sexe féminin euh, comportait beaucoup de termes masculinisés. Euh, vous m'avez parlé des trompes de fallope, etc. C'est-à-dire que les hommes euh, s'étaient intéressés déjà tardivement euh, au clitoris et quand ils s'étaient euh, intéressés au sexe féminin, ils l'avaient porté, ils l'avaient examiné, euh, ausculté avec un regard d'homme. Est-ce que ce n'est pas encore là le même problème pour les maladies euh, sexuelles, justement, euh, euh, les IST spécifiques aux femmes lesbiennes, par exemple Est-ce qu'il y a un déficit de connaissances, quand même ah ouais, la, la
5: santé sexuelle des femmes est essentiellement considérée dans sa dimension euh, reproductive, en fait la maîtrise de la fertilité l'accès à la contraception, l'accès à, à l'avortement et, et donc il y a une considération des femmes dans leur dimension euh, de reproduction et donc c'est aussi pour ça que ces, ces personnes qui viennent consulter en gynécologie et qui n'ont pas besoin de contraception qui n'ont pas de demande d'IVG ne sont pas considérées et donc enfin, l'histoire voilà, de la médecine est clairement euh, marquée du faire des hommes et finalement il y a une maîtrise euh, de la sexualité et du corps des femmes par les hommes qui aussi a contribué à ancrer ces femmes dans une dimension de maternité, de sexualité reproductive. La sexualité en dehors de la reproduction, que ce soit pour les femmes qui ont des rapports homosexuels ou hétérosexuels, n'est pas encore tout à fait acquise. Donc, euh...
1: mmh. Mais vous, en tant que femme donc, qui s'intéresse au suivi gynécologique des femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes, quels sont les déficits de connaissances Est-ce qu'il y a un moment, il y a, il y a des cas où vous avez, je sais pas, où vous n'avez pas pu donner une réponse ou, euh, euh, par exemple, un diagnostic euh...
5: Alors, moi, j'ai eu la, la, la chance de pouvoir me renseigner avant d'avoir euh, des réponses à donner, mais je me suis rendu compte qu'effectivement, dans notre formation initiale de sage-femme, mais comme les médecins, comme les infirmiers, comme, comme tous les professionnels de santé, il n'y a pas de cours sur les IST entre femmes, sur la prévention en matière de sexualité pour les femmes qui ont des rapports homosexuels. Euh, et donc, les femmes qui sont en demande d'information n'ont pas d'informations ou des informations fausses, ce qui est pire, en fait c'est que les professionnels de santé n'osent pas dire je ne sais pas, je ne sais pas, je vais me renseigner. Ce qui serait beaucoup mieux perçu par les femmes, en fait, parce que les, fa les femmes que j'ai interrogées me, me disaient finalement, moi, je préfère quelqu'un qui me dit bah, écoutez, je ne sais pas, je vais me renseigner, je reviens vers vous pour vous dire que de me dire, il n'y a aucun risque, pas de souci, on n'est pas obligé de se revoir, ce n'est pas la peine de vous faire dépister, ce n'est pas la peine de vous, faire, euh, de vous protéger. Il euh, y a des soignants qui ont refusé de faire des frottis à des femmes qui ont des rapports avec des femmes. Alors que la majorité de ces femmes ont déjà eu des rapports avec des hommes et que le papillomavirus peut rester latent dans l'organisme pendant 10, 15, 20 ans. Donc elles peuvent avoir contracté le papillomavirus avec un homme et le développer, et 15 ans plus tard, être avec une femme, ne pas être suivie, ne pas avoir de frottis et développer des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Et elles peuvent aussi attraper ce papillomavirus euh, parce que le contact euh, des muqueuses Parce que c'est manuporté Parce que c'est très facile avec une autre femme De se transmettre aussi ce virus Donc il y a euh, des erreurs Voire des fautes médicales qui sont, euh, qui sont commises par des professionnels Qui sont mal formés Et qui valident l'idée largement répandue Qu'il n'y a aucun risque Et que finalement la sexualité entre femmes N'est pas vraiment une sexualité Donc on n'a pas besoin de la considérer en tant que telle
3: Typiquement euh, À un moment Enfin de manière régulière, j'ai voulu faire des dépistages VIH. Je vais voir la, la personne, le gynéco et tout, et il me dit, ah, vous êtes lesbienne, mais vous n'avez pas besoin. OK, d'accord, donc tu as besoin d'insister. Ou alors, autre cas, je veux faire un, un frottis. Et là, les gens me disent, oui, mais alors, il ne faut pas avoir de rapport sexuel pendant, je ne sais plus, 48 heures avant, un truc comme ça. Alors moi, je, au téléphone, je dis, mais... Euh, je suppose que vous voulez dire par là qu'il ne faut pas qu'il y ait d'éjaculation euh, du pénis dans le vagin avec du sperme et tout pendant 48 heures. En plus, Alors, un euh, gros de silence de mort et C'est drôle. Enfin, c'est-à-dire, oui, les gens... Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un rapport sexuel Il y a une espèce de grande difficulté à imaginer que ça puisse être autre chose. Donc oui, c'est vrai, c'est une ignorance totale. Je pense qu'on a toutes des anecdotes euh, un peu tristes à raconter, et, euh... mais c'est vraiment frappant. Le problème, c'est que comme les
5: femmes qui ont des rapports homosexuels ne sont à l'inverse des, des hommes gays, peu touchées, sont peu touchées par le VIH, ça occulte en fait, leur vulnérabilité vis-à-vis -vis des autres infections sexuellement transmissibles. Et, et c'est vrai que clairement, le VIH n'est pas tellement une problématique pour ces femmes. En revanche, l'herpès, le papillomavirus humain, se transmettent beaucoup aussi entre femmes.
3: Mais après, il y a des lesbiennes qui, euh, par exemple, euh, se font des injections intraveineuses. Euh, voilà, c'est-à-dire il n'y a pas que par la voie sexuelle qu'on peut aussi... Euh... Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Euh,
1: on part de l'invisibilité et là, on tombe dans l'invisibilisation, du coup, se dire, ben bah mince, alors euh, je suis pas dans la norme. Qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que euh, ma gynécologue n'a pas, pas de réponse à mes questions euh... Comment ça se fait que je ne sois pas dans. C'est des personnes qui ont fait des études, les gynécologues, quand même. Enfin, C'est des, des savants. Euh, non, un, un petit peu, quand même. C'est des personnes qui en savent sur le sujet. Par contre, alors, est-ce que est la faute aux fac de médecine ou justement à ces étudiants étudiantes qui ne se disent pas. Et eh, au fait, et si, on, pour les cas de femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes. C'est parce qu'il y a majoritairement, alors il y a beaucoup de sages femmes. Vous, par exemple, parlez-nous un peu de votre expérience professionnelle, des, euh, je sais pas, des déconvenus que vous avez pu avoir avec des euh, des confrères ou des consœurs sur ces questions-là enfin, quand vous leur parlez de ce sujet-là justement.
5: Ah ben bah, beaucoup se sentent pas concernés. C'est c'est pas une question. De toute façon, il y en a beaucoup qui ne voient pas ces ces personnes, ces femmes parce qu'ils ne posent pas la question, parce que quand on... il y a un dévoilement de l'orientation sexuelle, ils passent à autre chose et considèrent que ça n'a pas d'importance. Et quand on ne sait pas, on s'arrange pour passer à autre chose parce que c'est plus facile. Donc euh, oui. Enfin, c Après, j'espère qu'avec euh, l'ouverture de la PMA, de l'aide médicale à la procréation pour euh, les couples de femmes, que ces femmes vont aussi être beaucoup plus visibles dans les consultations, beaucoup plus nombreuses auprès de ces professionnels et que ça va les forcer un petit peu à s'informer, à se former, pour apporter des réponses aussi
4: aux femmes, j'espère. J'imagine que du coup, il y en a aussi qui viennent consulter, mais qui ne saoudent jamais. Oui, oui, bien sûr. Ouais. En fait, la majorité
5: des personnes que j'ai interrogées disent « Moi, je pense que c'est une bonne chose de, de dire que je suis lesbienne, que j'ai des rapports avec des femmes, parce que je pense que dans ce domaine, notamment de la sexualité, du suivi gynécologique, la santé sexuelle, c'est indispensable pour être correctement prise en charge. Donc la majorité des femmes pensent que c'est important de le dire, mais elles, ne sont, elles sont loin d'être euh, toutes à le dire parce qu'elles ont peur du malaise, du jugement du professionnel, euh, parce qu'elles ont aussi clairement reçu... Ont, ont des mauvaises expériences, en fait. Donc, euh, ça les dissuade. Et alors, pour celles qui pensaient déjà qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'intérêt, eh ben c'est fini de les persuader euh, qu'en fait, il n'y a aucun intérêt à, à consulter. Et comme l'essentiel de la consultation gynécologique euh, est... Abordées sous un angle hétérosexuel, hétéronormé, de contraception, de maîtrise de la fertilité, elles ne se sentent
3: pas à leur place, elles ne sont pas considérées dans leur individualité, en fait. Après, je pense que peut-être tu en sais plus que moi, mais euh, la formation à la profession de gynécologue a été sévèrement, euh, on va dire, abîmée par les politiques publiques. C'est-à-dire, il y a eu une, un, une coupure de la formation en gynécologie. Et c'est vraiment une discipline qui est menacée, qui a été gravement menacée. Et donc, c'est difficile. Il y a moins de gynécologues, de moins en moins de gynécologues. En plus, ce n'est pas une formation qui est considérée comme prestigieuse. Et en plus, les études ont été réduites. Donc, en fait, c'est difficile d'avoir accès à des gynécologues. Et selon les endroits, de manière générale, il y a des déserts médicaux très importants. Mais en gynécologie, c'est encore plus marqué, je pense. Et donc, il faut euh... aller voir les sages-femmes qui font de la gynécologie. Ah, voilà, <rire> mais si je, si je comprends bien, les sages-femmes aussi ont des grosses difficultés euh, à, à être reconnues, à être formées. En fait, il y a pas en cette fait les sages-femmes
5: sont compétentes pour faire du suivi gynécologique de prévention, c'est-à-dire suivre toutes les femmes en bonne santé, c'est-à-dire 70% des femmes. Il y a, il y a 70% des femmes qui n'ont pas de problématique de santé, qui nécessitent un suivi avec un gynécologue qui est médecin. Euh, on a cinq ans d'études, on est formé à la gynécologie, on est formé à faire des dépistages, des frottis, poser euh, des implants, des stérilés, toute la contraception, examiner les seins, euh, voilà, mais ça, les peu de femmes le savent et, euh, et beaucoup se tournent vers le gynécologue qui est en voie de disparition, effectivement, parce que la spécialité de la gynécologie médicale euh, est beaucoup moins aujourd'hui productrice euh, de professionnels. Et, euh, et en plus les sages-femmes sont formées dans une approche quand même qui est beaucoup plus euh, globale beaucoup plus à l'écoute aussi des femmes avec une, une considération autre que euh, stricto sensu, le point très médical euh, voilà il y a une considération une approche holistique aussi de la santé des femmes qui je pense bénéficie à toutes les femmes et qui voilà, bénéficierait notamment à ces femmes qui, sont, qui ont un mauvais accueil aussi dans beaucoup de consultations gynécologiques
4: euh, juste je veux ajouter je pense que tout le monde connaît, mais il euh, y a le site euh, Ginenco qui recense euh, les gynécos et les sages-femmes mmh. safe mmh. Voilà. Mmh. si on, on souhaite consulter euh, c'est cool de se référer à ce site ouais. est-ce que tu peux donner l'adresse euh, bah, c'est gynenco c'est G-Y-N c'est euh, euh, l'esperluette euh, le... ouais, je pense que, que sur
5: l'adresse mail c'est le, le, A-N-D je pense c'est O.com ah, okay. ouais, bon, bah, voilà. que... mais effectivement ça recense les euh, gynécologues, sages-femmes, médecins généralistes qui font de la gynécologie partout en France et qui sont recommandées par les patientes elles-mêmes ouais.
1: je trouve qu'on progresse dans cette émission parce qu'on s'aperçoit bah, grâce à Jules Falquet euh, qui n'hésite pas à rameuter euh, justement les, les âmes révolutionnaires à, à, à se faire voir euh, on, on s'aperçoit en notamment en écoutant Cécilia Gilles que je ne sais pas si ce sont les lesbiennes qui sont visibles ou des personnes dans la société qui ne veulent pas les voir qui aura un problème de cécité, euh, euh, qui ne les voit pas, parce que l'exemple que vous donniez, par exemple, des femmes qui disent je suis lesbienne et que j'aimerais bien que vous preniez cette euh, spécificité de ma sexualité en compte dans le suivi que vous allez avoir avec moi, ben, elles ne veulent pas le voir. Enfin, pour certains professionnels, hein, pas tous. Euh, C'est pour ça que vous parliez justement de professionnels safe, qui vont accepter de voir, de regarder. Donc, euh, cette invisibilité, je ne sais pas de quel côté... Je ne sais pas si ce sont les lesbiennes qui sont invisibles ou aussi la société qui ne veut pas voir. Si on ne veut pas voir quelque chose, euh, c'est tout à fait possible. Bah,
5: les professionnels de santé sont emprunts de, de ce sûr, milieu ennuant, en de ces stéréotypes, de cette socialisation très hétéronormée aussi. Donc euh, ils ne sont pas très différents du reste de la population. C'est un peu dommage quand même qu'en ayant fait euh, des années d'études, il euh, n'y ait pas une approche qui soit différente. Ça, je pense que c'est beaucoup lié aussi aux politiques publiques. Il hein. y a des pays, notamment comme l'Irlande, où euh, les professionnels de santé sont formés spécifiquement à l'accueil des personnes euh, bisexuelles, homosexuelles, etc je pense que c'est aussi une impulsion de santé publique qui manque clairement chez nous
4: mais tout à l'heure en plus tu disais que euh, lors de ta formation il y avait euh, zéro cours qui étaient euh... il y a un cours et... sur les
5: IST mais c'est forcément compris sous un angle ouais. hétérosexuel mais du coup
4: ça veut dire que tous les cours sont, euh, sont compris sous un prisme hétéro. toujours. et c'est ça qui est choquant, c'est ouais. même de se dire qu'il y en a zéro, zéro. Quoi. et même, enfin, même s'il y en avait deux ce serait choquant parce ouais. que ça prouve à quel point euh, on est marginalisé et à quel point euh, on ne fait pas partie de la norme quoi.
5: Mais en fait le fait d'avoir amené un peu ce sujet-là dans les écoles de sage-femme, dans les réflexions de la profession de sage-femme, en fait les gens se posent pour la première fois la question. C'est hallucinant, moi j'ai des sages-femmes qui sont venues me voir en me disant en fait c'est la euh, 40 45 ans, 50 ans qui me dit c'est la première fois que je m'interroge sur des patientes qui ne seraient pas hétérosexuelles. Elles voient tous les jours des patientes en consultation, elles se disent Finalement, je me rends compte que j'en ai sûrement rencontré. Je ne me suis jamais posé la question. C'est fou, en fait.
3: Et, et comme on le sait aussi, de manière générale, la médecine fonctionne à partir... Le, le modèle, c'est un corps masculin. C'est un corps masculin d'hommes blancs. Donc, ouais, euh, tout toutes, les euh, toutes les questions, tous les types de pathologies qui pourraient être spécifiques à des personnes non blanches ou à des personnes non euh, masculine, ça passe complètement euh, à l'as, tout simplement. Hein, et euh, Tout, y compris... Excusez-moi, mais comme on a présenté euh, il y a deux jours le livre d'une amie anthropologue décédée et elle, dans la, dans la présentation, les bureaux, quand vous asseyez à votre bureau pour travailler, les bureaux, ils sont conçus à la hauteur d'une personne normale, qui est un homme qui mesure 1m70 donc, comme
4: les comme les ceintures de sécurité, voilà. comme euh, l'autisme. Perso, je suis autiste. Bah, il y a euh, une femme diagnostiquée sur euh, pour quatre hommes, parce qu'en fait, euh, les critères euh, d'autisme de, de, sont basés sur euh, bah,
3: l'autisme masculin. Voilà. Voilà. Tout est tout est basé sur des Personnes qui sont qui mesurent 1m70 et plus, qui font 90 kg, qui sont blanches, qui sont... Donc euh, voilà, tout, tout le reste passe à la trappe ou bien euh, est mal vu, déformé, euh, n'existe pas. Et je pense qu'il y a un autre truc important dans les consultations euh, gynécologiques, c'est justement l'absence de formation à comment traiter les violences sexuelles et les violences incestueuses et les violences physiques qui, euh, forcément, influent sur la santé euh, en général et sur la santé sexuelle oui, aussi. Oui.
5: J'allais dire, en plus, au-delà de la santé sexuelle, il y a plusieurs problématiques qui peuvent être traitées dans le cadre d'une consultation gynécologique, selon moi. La question de la santé mentale, la santé psychique, ces personnes sont davantage, euh, euh, subissent beaucoup plus de stigmatisation, de discrimination, et ont des troubles dépressifs, des tendances suicidaires beaucoup plus importantes aussi, et notamment chez la population adolescente. On sait que c'est un moment charnière de construction de l'identité, et, euh, et les études en France montrent que euh, la population euh, homosexuelle ou bisexuelle, chez les 18-24 ans, a des... se, se déclare beaucoup plus déprimée et beaucoup plus à tendance suicidaire que euh, la population ado adolescente, hétérosexuelle. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une attention des professionnels de santé spécifiquement pour cette population qui doit être... Euh, qui doit être présente, la question des violences, la question des addictions, la question de, du surpoids. De... En fait, il y, y a un certain nombre de problématiques de santé dans lesquelles la population homosexuelle est beaucoup plus touchée, avec un état de santé beaucoup plus dégradé. Et si on avait une approche globale de la santé au cours de la consultation gynécologique, en interrogeant ces différents aspects de la santé... On permettrait d'avoir une, une réponse beaucoup plus globale et plus adaptée, de prise en compte finalement d'une situation individuelle sans plaquer un schéma euh, voilà, très hétérocentré euh, comme on le fait actuellement.
1: On avance toujours dans cette émission, notre, euh, la focale euh, devient un peu plus précise, euh, je suis en train de comprendre en fait qu'en quelque sorte cette invisibilité, euh, euh, on en parlera après, quand on, après cette pause musicale, mais elle tient aussi au fait que pour des personnes lesbiennes qui voudraient justement s'afficher, se faire voir, en fait ce qu'elles craignent c'est surtout ben, la cécité euh, euh, qu'il qui va y avoir en face et qu'on ne va pas vouloir les voir en fait que les, les, comment ça les esprits, les cerveaux et les yeux euh, de, de la société ont été construits avec des, euh, des normes hétéronormées, euh, qui fait qu'elles ont peur justement, euh, bah, peut-être euh, bah, euh, comme vous le disiez à l'âge la, de l'adolescence de s'imposer, euh, de s'affirmer parce qu'elles ne sont pas sûres que la société soit prête à les voir il euh, leur faudrait des lunettes un petit peu spéciales euh, bah, des lunettes, il y en a plein d'ailleurs hein. vous savez, il y, y a toujours moyen quand on s'ennuie euh, d'ouvrir un livre hein, vous le présenterez tout à l'heure pour l'instant, on va marquer une pause musicale. Vous aussi, d'ailleurs, vous nous ferez des prescriptions littéraires. Prépar... Pendant cette pause musicale, je vous donne euh, des exercices à faire. Si oui. ça vous dit, des, ben, je sais pas, des podcasts à écouter, par exemple, euh, ou des livres à lire. Qu'est-ce qu'on s'écoute, Viviane
6: Alors, on va écouter toujours hein, la sélection euh, musicale euh, du planning de Clémentine, par exemple, ou de Sophie, euh, avec Homo euh, euh, Oui, pardon, un titre d'Aloïse Sauvage de son album « Dévorante ». On est bien sur Radio Campus, en direct euh, du frac ici pour euh, la soirée. Il dépasse, elle dépasse les
8: dents. Safika normal et Saphir au doigt Défigurez-la Qui est ce bâtard Tendant vers la borderline Duran fabre Qui suce sa proie Décapitez-le Offrez sa tête au roi faites dans ce que vous voulez Vous ne la connaissez pas La reine veut la dévorer Offrez sa tête au roi faites dans ce que vous voulez Vous ne connaissez pas Lui le prince veut l'épouser On se cachait Maintenant on s'élève C'est pas vacher sur les clichés Qu'on changera les règles Il crachait Maintenant on riposte pas en restant sans rien dire Qu'on changera la donne Les BD sont beaux O oh. Quand le bonheur des autres peut amoindrir le tien Tu dis quoi Je ne comprends pas Reprends ton souffle et tes pancartes et va marcher plus loin mmh. Tu veux nous orienter, c'est gentil de proposer Sans vouloir t'offenser, va te faire enculer Tu veux nous orienter, c'est gentil d'insister Sans vouloir te brusquer, va te faire cunilinguer Les pédés sont beaux, géants
6: Sur Radio Campus 80.3 FM, vous êtes bien, euh, et bien euh, dans l'apéro la, discussion hein, qui se passe en ce moment au FRAC, hein, organisée par le planning euh, familial. Elle euh, dépasse les normes. Euh, voilà, le, le programme de la soirée euh, va continuer, bien sûr, euh, ici au FRAC. Euh, on vous invite, bien sûr, à nous retrouver. Prisca, tu voudrais nous dire quelque chose, j'ai l'impression. Euh,
7: bonsoir
4: à tous. Je suis Prisca Cernot du FRAC. Euh, pour un meilleur confort d'entente, d'écoute euh, de la conférence, je vais demander, s'il vous plaît, à messieurs-dames qui boivent un coup, euh, s'il vous plaît, de peut-être parler un tout petit peu moins fort, parce que là, on est déjà au maximum au niveau du volume sonore, pour le confort des intervenantes et aussi pour le confort du
3: public. Voilà, merci beaucoup.
1: Et donc, vous êtes toujours sur Radio Campus 88.3 avec euh, Cécilia Gilles, Jules Falquet et Clitosor, c'est pas Clitosor Merci. Adèle Bélanger. Adèle Bélanger. Euh... Adèle
3: Bélanger. <rire> Le robot. Adèle Bélanger.
1: Non, alors euh, voilà, on, on se posait plein de, plein de questions. Euh, tout à l'heure, Adèle Bélanger, justement, vous avez parlé de euh, la personne qui fait son outing. Donc, pour les auditeurs, auditrices euh, qui ne sauraient pas, c'est la personne qui annonce son orientation sexuelle à sa, gyné euh, sa gynécologue ou à une sage-femme. Euh, L'outing que, 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 comment ça se passe un outing pour, pour une, Pardon Ah
3: Pardon, outing, c'est quand on est de force. Ouais. Quand on se fait outer, en fait. Ah, quand on fait, se euh... fait
1: outer, d'accord. OK, parce qu'on parle souvent de coming out, une personne qui ouais. choisit de, de s'outer.
4: Voilà, c'est une personne qui s'out. Ouais. Ah oui,
1: d'accord. OK. Enfin bref, quand on fait son coming out, quel, quel, quel problème ça peut poser pour, euh, pour une femme lesbienne
4: euh, bah, euh, il peut y avoir des risques de rejet, d'exclusion, de violence euh, verbale, physique euh, Et du coup, euh, pas ricocher des, des difficultés à, à se sentir, euh, à exister en fait tout simplement Des Pas ricocher en fait, des risques de, famille, de troubles de exemple. santé mentale oh, de... Est-ce qu'on
1: peut voir les différents cercles sociaux Le premier, celui de la famille par exemple
4: et bah, du coup, dans ces cas-là, il y a des risques de rejet, d'exclusion, de violences non, physiques.
1: Non, mais qu'on mais, non, mais qu voit bien de chaque chose. Mais, parce mais que ça peut être dans la famille, là, ça peut être au travail. Bah oui, J'ai un, comprendre... un peu du mal à comprendre... Excusez-moi. Qu J'ai un peu du mal à comprendre qu'un parent puisse rejeter son enfant en raison de son orientation sexuelle. Bah, Expliquez-moi. Je ne sais pas. Il faut m'expliquer.
4: Euh, bah, euh, je pense que vous avez déjà entendu plusieurs témoignages euh, évoquant ça. En fait, il y a beaucoup de... Beaucoup de personnes qui euh, vivent euh, du déni peut-être de leurs parents ou euh, du rejet total euh, de leur euh, identité et de leur orientation et euh, qui euh, soit euh, ben, sont violents verbalement, sont violents euh, physiquement, voire euh, rejettent leur enfant totalement au point de, de les foutre dehors en fait. Il euh, y, y a plein de, de jeunes euh, ados euh, qui se retrouvent... Euh, euh, ouais, on en a entendu parler hein,
1: pendant le confinement notamment de, de mars 2020 il euh, y en a eu beaucoup, comment est-ce que vous l'expliquez vous, euh, c'est encore là c'est qu'ils ne veulent pas le voir ils ne ils sont pas préparés euh, comment est-ce qu'on peut expliquer que des parents rejettent leur enfant comme est -ce ça
3: est-ce est qu'on peut vraiment expliquer <rire> euh, ouais.
1: ben, c'est pathologique quand même de rejeter son enfant, c'est dommage non
3: Et la famille c'est pas que les parents hein, et c'est pas que les parents versus les enfants Hein, hein, hein. dans la famille enfants. ça peut être les frères et sœurs, ça, euh, ça peut être aussi une euh, femme qui a des enfants et qui ne veut pas ou qui ne peut pas le dire à ses enfants et notamment par exemple quand les enfants sont petits pour pas que se faire balancer par les enfants à l'école il y a plein de situations déjà rien que dans la famille du coming out et peut-être il faut expliquer ce que ça veut dire coming out, ça veut dire sortir d'eux et en fait sous-entendu du placard puisque les personnes Homosexuels, là, je ne parle pas des lesbiennes, je parle des, des personnes homosexuelles en général, sont censées, enfin, l'expression, c'est que nous sommes dans le placard. Donc l'idée, c'est de sortir du placard. C'est ça que ça veut dire « coming out ». Sortir de ce placard, sortir de cette invisibilité, encore une fois. Mais, euh, premièrement, je pense que tout le monde n'est pas obligé, et aussi selon notre position, justement, de classe, de race, dans la famille, notre position, euh, les rapports de force... C'est dangereux souvent de faire son coming out, donc personne n'est obligé de le faire. Par contre, c'est intéressant et c'est important d'avoir la possibilité de le faire pour nous-mêmes parce que c'est quand même assez euh, problématique d'être tout le temps obligé de se cacher. Et aussi, c'est important ou ça peut être utile pour que d'autres femmes sachent qu'elles peuvent être lesbiennes, que les lesbiennes ça existe, et que d'autres lesbiennes sachent qu'elles ne sont pas seules au monde. Donc de ce point de vue-là, politiquement, ça a un intérêt. Mais ça ne veut pas dire que chaque personne individuellement, elle est obligée d'être tout le temps visible. Et notre expérience nous dit qu'il y a plein de cas dans lesquels il vaut mieux, que ce soit par rapport à la famille, ou bien au travail, ou bien dans la vie politique, et ainsi de suite, où il vaut mieux... Euh, ne pas forcément euh, être visible en tant que lesbienne, on sait que ça va être un prétexte pour nous discriminer, pour nous maltraiter, pour nous considérer comme moins ceci, trop cela, etc. etc. Donc vraiment, on est tout le temps en train de, 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 de naviguer sur un fil très étroit. Quoi.
1: Euh, oui, bah, je, alors je me permettais de, de pointer ce problème-là, mais on va y revenir. À part peut-être justement l'aspect gynécologique. Vous, c'est plus simple peut-être d'apprendre ce genre d'informations. Je ne sais pas si vous euh, demandez à vos patientes leur orientation sexuelle ou leur pratique sexuelle plutôt euh ça peut vous aider quand même de, bah, de savoir... Oui, euh... moi, moi,
5: je pense que c'est intéressant euh, de ne pas avoir, sans curiosité, euh, déplacé, mais de poser des questions qui ont un intérêt pour euh, adapter la prise en charge. Effectivement, je pense que, déjà, ne pas euh, forcément dire euh, avez-vous un copain, une copine, un, un mari, et de vous marier, euh, comment ça va avec votre homme, etc. Et, et parler de partenaires. Est-ce que vous avez un ou une partenaire Un ou une des partenaires euh, Est-ce que vous êtes activement, enfin sexuellement active, je pense que c'est intéressant et ça laisse la possibilité, ça laisse l'espace aux personnes qui ont envie d'en parler, d'en parler sans avoir un, un, un présupposé euh, hétérosexuel. Donc je pense que c'est important. Euh, je pense qu'il n'y a pas effectivement euh, Nécessité d'imposer ça dans la consultation ou d'obliger les personnes à se dévoiler si elles n'en ont pas envie, mais en tout cas de laisser la possibilité aux personnes qui le souhaitent d'en parler, sachant qu'une majorité de femmes qui consultent pensent que c'est intéressant d'en parler à le, aux professionnels de santé et que c'est comme ça aussi qu'on pourra euh, avoir des conseils qui sont personnalisés Bien et qui sûr. sont adaptés à leur Bien situation sûr. de vie, à la prise de risque en matière de sexualité et autres.
1: Et, et, et là, j'en reviens donc à la famille. Peut-être euh, que les parents ont eux-mêmes des présupposés sexuels envers leurs enfants. C est, c est, oui. ça, ça rejoindrait peut-être ça. D'où le rejet. Peut-être qu'ils ah, s'attendent à ce que les, leur enfant les soit... Les
5: mères qui savent que leur fille a des rapports avec une autre fille, une autre femme, n'incitent pas leur enfant à consulter en gynécologie. Il y a des femmes qui disent très bien ma mère, quand euh, ma soeur a eu 17 ans, qu'elle avait un copain, elle lui a dit tiens, je vais te prendre rendez-vous chez mon gynécologue. Moi, j'étais avec une fille, elle ne m'a jamais proposé d'aller voir le gynécologue. Donc c'est intéressant aussi de voir comment euh, euh, voilà, dans l'espace familial, euh, beaucoup, beaucoup de jeunes filles vont consulter la première fois le gynécologue de leur mère. Voilà, c'est un peu une... Sorte de, de, de rites. et les, les voilà. contraception. Voilà exactement pilule, première relation, etc. Et les filles qui ont qui sont n'ont pas de relation avec un, un homme, un garçon, ne sont pas incitées de la même façon par leur mère.
1: Sur les réseaux sociaux, comment ça se passe il y a des, euh, je sais pas, par, il y a des commentaires, il y a beaucoup de commentaires euh, sur YouTube, sur Instagram, etc. Comment euh, sont reçus vos podcasts, par exemple
4: ah, euh, mes podcasts euh, directement bah, Après, donc, mon podcast, euh, c'est un podcast que j'ai créé en 2019 et euh, je parle euh, beaucoup de sexualité et du coup, euh, beaucoup de sexualité avec euh, des mecs 6-7 parce que je parle de, des problématiques qui, que j'ai eues euh, ou, ou avec euh, mes amis qu'on a pu avoir euh, avec euh, des mecs 6-7. Même si, bien sûr... 6-7, il faut peut-être préciser ah, oui, pour les éditeurs. Euh, 6-genres euh, hétéros. 6-genres, ça veut dire... Euh, que, euh, on t'a assigné un genre à la naissance en fonction de euh, tes attributs sexuels euh, et euh, en, en fonction de oui, en fonction de tes attributs sexuels et que tu te reconnais dans ce genre et euh, hétéro bon bah vous savez ce que c'est quoi donc 6 7, euh, 6 genres hétéro et, euh, et bien sûr donc il il peut y avoir des cas de violence sexuelle dans des euh, couples euh, et des relations queer mais il y en a quand même majoritairement euh, dans les relations straight par des mecs 6 7. Euh, donc j'ai beaucoup parlé de ça euh, dans mon podcast euh, audio euh, et j'ai juste fait un, euh, un épisode de podcast sur euh, la légitimité euh, bi, parce qu'en en fait il y a beaucoup de biphobie euh, à la fois dans les milieux straight, enfin <rire> il n'y a même pas de milieu straight mais dans la, la société et euh, dans les milieux euh, lesbiens et euh, ensuite euh, j'ai fait euh, je me suis lancée sur Youtube et là euh, j'ai ben en fait, euh, étant en couple Gwyn et étant entouré de personnes queer, euh, juste notre euh, présence euh, devant la caméra visibilisait et représentait euh, des personnes queer. Euh, mais je n'ai pas eu vraiment de retour sur euh, notre présence queer. Euh, on a abordé euh, encore une fois le sujet de la légitimité queer, parce que c'est un sujet qui revient quand même très régulièrement et euh, typiquement je me suis jamais demandé si j'étais légitime à être hétéro alors que je me demande tous les jours si je suis légitime à me définir comme gwin, me définir comme queer etc euh, mais euh, du coup dans tous les commentaires que j'ai reçus globalement euh, c'était surtout des retours de remerciements par rapport aux violences sexuelles, enfin euh, par rapport au fait que j'ai parlé de violences sexuelles euh, dans, dans plein de cadres différents voilà
1: vous, vous allez voir un peu ce qui se passe ailleurs. C'est quoi l'ambiance sur les réseaux sociaux concernant ces questions-là J'ai l'impression que c'est des sujets qui sont euh, euh, comment dire, mieux médiatisés. Forcément, bah, les outils n'existaient pas à l'époque. Mais chez, dans les réseaux sociaux, auprès des jeunes hein, notamment Non, je ne sais pas
4: Ouais, bah, Souvent, on a tendance à dire que euh, les réseaux sociaux, ça enferme. Euh, c'est enfin, toxique et nocif. Et euh, oui, c'est vrai que peut-être que ça enferme. Mais en même temps... Euh, moi, je, ça m'a beaucoup aidé pour justement me, me trouver, enfin euh, faire corps avec une communauté. Et je pense que ça aide beaucoup de personnes euh, en ce sens. Et euh, je me suis beaucoup politisée grâce au podcast, mais je me suis aussi beaucoup politisée euh, grâce aux réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a des, des tonnes de personnes qui arrivent à, à qui savent qu'elles existent parce que, euh, elles sont... Elles sont représentées sur les réseaux sociaux parce qu'elles arrivent à trouver euh, d'autres personnes euh, sur les réseaux sociaux qu'elles n'auraient pas trouvées euh, dans leur euh, ville. Typiquement, pour Clitosaure, j'ai euh, interview, euh, interviewé une personne qui est euh, asexuelle et euh, qui m'a dit que c'est grâce aux, aux réseaux sociaux qu'elle a compris qu'elle était asexuelle. Quoi. Ah, asexuelle, c'est le fait de ne pas avoir d'attirance euh, sexuelle. On peut avoir des rapports sexuels sans avoir d'attirance oui, oui. et de désir sexuel.
1: J'aime bien les réseaux sociaux, euh, on apprend plein de choses. Des fois, je trouve ça un peu superficiel. Je suis désolé, il euh, faudrait qu'on en sache un peu plus. Et je vous ai demandé, avant la pause musicale, de me faire une prescription euh, littéraire ou, euh, je sais pas, un podcast, un film qui permette de creuser un petit peu les, les, tous les sujets qu'on aborde. Euh,
4: bah, moi, j'aime beaucoup le podcast euh, « Miroir, miroir » de Jennifer Padjami. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Euh, et notamment, il y a un épisode qui parle de, de l'invisibilisation euh, euh, des sexualités lesbiennes. Il me semble que c'est les sexualités. Je l'ai écouté il y a longtemps. Donc, euh, euh, et sinon, il y a évidemment le podcast Camille. Il euh, faut que je réfléchisse un peu. Il y a un podcast de Elodie Font qui, qui s'appelle Coming In. Euh, c'est euh, une journaliste qui... Euh, Parle de comment elle a fait, euh, elle, elle a fait son coming out à, à elle-même et à quel point ça a été compliqué pour elle, alors que euh, bah, typiquement c'était, enfin euh, c'est euh, une femme blanche euh, euh, qui est dans un milieu, qui évolue dans un milieu euh, bah, plutôt euh, riche, enfin plutôt aisé, euh, qui est euh, entourée de personnes euh, queer et voilà. Euh, même dans ces cadres-là, c'est difficile de faire. En fait, moi je trouve personnellement que le plus difficile c'est de faire son coming out à soi-même.
1: Cécilia.
5: <rire> Il y a un livre de Natacha Tchetkuti qui est sociologue qui s'appelle « Se dire lesbienne » et qui retrace un peu toute l'enquête sociologique euh, qu'elle a menée euh, sur les différents scripts sexuels des, des lesbiennes,
3: sur leur euh, parcours, en fait, qui est assez intéressant, je trouve. Jules. Il y a un livre de Salima Amari sur les lesbiennes euh, descendantes de migrants et migrantes du Maghreb et sur les lesbiennes du Maghreb en France. C'est le premier livre sur les lesbiennes maghrébines, on va dire, qui est très intéressant dans la continuation un petit peu... Euh, disons, euh, Natacha Chetkouti, c'est la première thèse en France sur les lesbiennes, mais il n'y a que des lesbiennes blanches, donc le travail de Salima Amari, c'est un travail sur les lesbiennes issues de la migration du Maghreb. Et puis, moi, j'ai envie de recommander un livre sur l'inceste, un livre d'une anthropologue, ça, ça se lit... Euh, c'est terrible, mais ça se lit facilement, on va dire. C'est Dorothée Ducy. Je vous recommande vraiment. Ça s'appelle « Le berceau des dominations », où elle explique comment les violences incestueuses ne sont pas, contrairement à ce qu'on croit, tabous et prohibées. Elles sont extrêmement répandues. Ce qui est tabou, c'est d'en parler et de les dénoncer. Donc là, vraiment, je vous recommande ce travail « Le berceau des dominations » de Dorothée Ducy et puis ouais. voilà Adèle. sur
4: le sujet il euh, y a un podcast qui est enfin justement sur l'inceste et sur la culture du silence autour de l'inceste il y a un podcast qui s'appelle ou peut-être une nuit qu'il faut absolument écouter c'est euh, euh, d'utilité euh, publique voilà
1: la soirée s'appelle « Elle dépasse les normes enfin ». C'est le planning familial qui a décidé de parler de l'invisibilité lesbienne. Euh, pour ma part, j'ai progressé, je vois un peu mieux, je, je comprends mieux justement tous les enjeux qui se, euh, qui, se, qui se trouvent derrière cette invisibilité. Je suis même en train de me dire que cela nous concerne tous. C'est pour ça que je vous ai demandé de me faire des prescriptions littéraires euh, pour nous instruire les uns les autres, parce que je crois que dans un premier temps, pour que les lesbiennes soient moins invisibles, il va falloir aussi que les uns les autres, on aille un peu s'intéresser à des questions qui, a priori, ne nous concerneraient pas. Mais en fait, nous concernent puisqu'il s'agit justement de reprendre possession de nos corps. Et donc, je pense que ça concerne tous les humains, ça.
3: Après, toutes les personnes supposément femmes sont potentiellement des lesbiennes. Pas... On ne n'est pas lesbienne, on le devient. Donc, je pense que là, toutes les personnes ici qui sont des femmes sont concernées.
1: Et puis après, on peut transporter, transposer pour les hommes. Je évidemment. parle très
3: sérieusement. Oui,
1: bien sûr, bien sûr, évidemment. Euh, donc voilà, il va falloir que nous reprenions possession de nos corps. Il va falloir que nous nous occupions de nos enfants et de nos jeunes. Euh, Ce n'est pas normal que des parents rejettent leurs enfants euh, parce qu'ils attendent d'eux que leurs enfants aient une certaine orientation sexuelle. Donc il va falloir que les parents s'éduquent un petit peu aussi sur la question.
4: Et, et romantique aussi. Enfin, je trouve que c'est important de parler du fait qu'on peut être... Euh attiré romantiquement par une personne sans être attiré sexuellement et inversement. Enfin, je trouve que on, on focalise beaucoup les orientations sur les sexualités et du coup, ben, sûr, on est sûr. représenté par nos sexualités et même euh, du coup, après, on, devient à, on en vient à, à performer euh, euh, ou surperformer nos sexualités alors que il y a de multiples manières d'être lesbienne ou d'appréhender nos attirances et elles peuvent être romantiques, voilà.
3: Et, et politique et théorique, on peut admirer d'autres femmes en tant que femmes, c'est possible, les autres femmes sont des personnes extrêmement intéressantes, passionnantes, belles mais au sens profond, voilà c'est ça le... Je vois qu'il y a des lesbiennes dans la salle.
1: Oui, mais et puis des gens qui aiment les gens qui aiment les gens qui aiment les gens qui aiment les gens qui aiment. C'est important de s'aimer les uns les autres. Euh, il va falloir aussi qu'il y ait des progrès qui soient faits du côté des personnels, euh, voilà, qui travaillent et qui œuvrent dans la médecine, notamment dans l'accueil dans euh, des femmes lesbiennes. Alors, est-ce que, au-delà de la gynécologie, vous savez si ça poserait des, des problèmes euh, dans d'autres corps de, de médecine euh, euh, dans la tout. question lesbienne, l'accueil de cette question lesbienne.
5: Ouais, le, le, les rapports annuels de SOS homophobie montrent bien que euh, euh, dans le secteur de la santé, tous les jours, enfin, tous les ans, il y a des, des recueils de témoignages qui sont faits de lesbophobie, d'homophobie, de lesbophobie. Euh, de lesbophobie. Et, euh, et dans le domaine de la santé, contrairement à tous les autres secteurs, euh, la majorité des personnes euh, autrices de, de lesbophobie sont des femmes qui est différent de, du milieu du travail, de l'espace public, du milieu familial, etc. Donc, euh, beaucoup de femmes dans le secteur de la santé discriminent et sont autrices d'actes de, de lesbophobie. Probablement aussi parce que... Euh, et, et le gynécologue arrive en tête. C'est le premier professionnel de santé qui discrimine euh, euh, voilà, les, les personnes euh, qui ont des rapports homosexuels, les femmes qui ont des rapports homosexuels. Mais tous les professionnels de santé, euh, la moitié du secteur de, des personnels hospitaliers... Euh, apparemment ont déjà été, euh, été auteur d'actes de, de lesbophobie ça va de l'indifférence enfin, vraiment au rejet euh, voire à la, à la violence euh, euh, voilà donc euh, oui il y a tout un éventail d'actes possibles de lesbophobie et le secteur de la santé euh, que ce soit gynécologue ou autre n'en est pas exempt
1: notre émission touche à sa fin. Euh, J'aurais bien aimé que vous me parliez de ce livre Imbrication parce que quand même, en abordant le, la question euh, d'une sexualité, euh, le, lesbia le lesbianisme, euh, d'identité, les femmes lesbiennes ou hommes euh, de genre, justement, euh, on s'est aperçu aussi qu'il y avait euh, des parallèles qui pouvaient être faits avec euh, les races réelles ou supposées. Pareil, on peut parler de genre réel ou supposé, de sexualité réelle ou supposée, de race réelle et supposée. Alors là, ben, bien que ça soit bien moins réel, euh, il y a une intersectionnalité en fait de ces luttes. Euh, C'est pour ça que ça nous concerne toutes et tous, justement, que ça nous concerne toutes. On a dit qu'on parlait au féminin. Ça nous concerne toutes parce que euh, voilà, ce, ce n'est pas parce que je suis euh, un, un homme que ça ne me concerne pas en quelque sorte. Pourquoi est-ce que ça me concerne d'ailleurs <rire> c'est pas, pas moi qui vais le dire c'est vous qui allez me le dire pourquoi est-ce que ça concernerait euh, moi qui suis un homme par exemple et qui ne suis pas lesbienne
3: alors comme les personnes blanches sont concernées par le racisme notamment parce qu'elles en portent à la fois la responsabilité et elles en bénéficient les hommes bénéficient de la logique patriarcale et hétéropatriarcale de la même manière que la bourgeoisie profite de l'exploitation du prolétariat. Et donc, elle est concernée de manière importante. Juste pour dire un truc sur le livre et sur les lesbiennes, le livre aborde la question de l'intersectionnalité, de l'imbrication des rapports sociaux. Et en fait, les premières personnes qui ont théorisé vraiment de manière très profonde cette imbrication ou cette intersectionnalité, ce sont des personnes qui étaient à la fois noires, faisant l'objet du racisme aux états unis et dans d'autres euh, régions du monde, mais en, en particulier, je parle des femmes du, du collectif du, euh, du fleuve Combahie, collective... Euh, euh, Quiri, enfin, pardon, excusez-moi, j'ai parlé en espagnol tout à l'heure, donc ça me fait tromper. Donc, le Combahie River Collective, ce sont des femmes qui étaient noires aux états unis qui étaient de classe populaire, qui étaient des femmes, et dont beaucoup étaient lesbiennes, et c'est elles qui, collectivement, ont réfléchi et ont proposé pour la première fois cette réflexion sur l'imbrication des systèmes d'oppression. Donc, pour revenir sur la question lesbienne, non seulement être lesbienne, c'est une réflexion et une position critique par rapport aux rapports sociaux de sexe, mais aussi par rapport au racisme et aussi par rapport aux logiques capitalistes. Donc, ce que je veux dire par là, et j'en parle dans ce, dans ce livre, c'est qu'au-delà même des pratiques sexuelles et amoureuses, en réalité, la position politique des lesbiennes est une position politique extrêmement euh, riche qui euh, posent des questions et qui proposent des réflexions théoriques novatrices depuis déjà euh, des décennies. Donc je pense que c'est important aussi de visibiliser les lesbiennes, pas seulement dans leur pratique sexuelle, mais aussi dans leur pratique politique et théorique, et de leur euh, euh, rendre la maternité, si j'ose dire la maternité intellectuelle, des réflexions qui, aujourd'hui, sont présentées comme les choses les plus intéressantes, les choses les plus innovantes, et notamment la réflexion sur l'intersectionnalité ou, plus exactement, sur l'imbrication des rapports sociaux de race, de classe et de sexe.
1: Vous rejoignez l'analyse de, de Jules Adèle Cécilia Vous cautionnez Oui ça D'accord, très bien. Merci à vous, merci à Cécilia Gilles, Jules Falquet et Adèle Bélanger d'avoir euh, répondu à l'appel formulé par le planning familial pour cette soirée organisée au FRAC elle dépasse les normes merci bien évidemment à Viviane Berreur de Radio Campus d'avoir fait la technique merci, un grand merci alors vraiment mais euh, je rampe par terre en me prosternant à vos pieds à Sophie Pourrin, à Sophie et Clémentine du planning familial qui m'ont aidé à faire cette émission ainsi qu'à tous les bénévoles de Zoteli qui étaient derrière les caméras je ne vais pas les citer parce que je crois que je vais oublier un prénom, mais donc toute l'équipe de Zoteli qui m'a également aidé à faire les questions euh, et puis au FRAC de nous accueillir pour cet apéro encore un grand merci à vous
4: merci, merci beaucoup merci. alors juste une petite un, précision importante Jules maintenant va faire une séance de dédicace dans la librairie du FRAC se trouve à l'accueil là où vous êtes passé pour euh, venir euh, dans le hall donc si vous êtes intéressé pour euh, partager avec elle ce petit moment acheter un de ses ouvrages et acheter un des ouvrages de la librairie du frac je vous invite à vous diriger vers la librairie
3: merci